0: 各位朋友，大家好，我是台金院产发处的丽。在今天的台金月刊专题分享当中，想和大家一起聊聊品牌的这个议题。今天的分享会分成三个部分：首先，为什么我们要谈品牌？品牌为什么重要？再来，我们会带着大家看看，在疫情跟大环境的趋势影响之下，台湾的品牌表现又是如何？最后会提到，想要发展品牌，有没有什么样的成功关键？不知道大家对于品牌的理解是什么？我们有一杯没有印上 logo 的咖啡，请问你觉得定价多少算是合理？ 50块好像还 OK。那印上品牌 logo 的咖啡，请问你觉得价格可以卖到多少？ 150块好像也很合理。那同样一杯高品质的咖啡，价差距可以到达100块。那这一百块代表的正是品牌为顾客带来的认知还有情感的价值，它已经超越了产品的品质还有功能，转换为企业的实际收益。那这五十块到一百五十块之间的差距，就是企业为什么要投入品牌发展的最大目的。那么，如果今天这杯咖啡打上了台新苑的 logo， 不知道会带给您怎么样的感受？我只能说，希望您会有知识性爆风的感觉。那大家也可以想想，如果这杯咖啡的杯身打上您的 logo， 又会带来什么样的影响？我们从品牌发展的阶梯可以发现，当品牌的位阶它从商标、广告、掌握趋势、市场认同，进而引领趋势，这就代表着企业的竞争力随之越来越强大。所以，美国财富杂志曾经有说过一句话：“二十一世纪企业之间的竞争差异唯有品牌。”或许有很多人会说。这两年肺炎疫情这么严重，企业还有心思发展品牌吗？其实，在疫情冲击之下，台湾企业品牌发展的需求是不减反增哦。我借由台金院协助政府来推动计划多年来的观察，给大家几个数字。第一个数字是七十，这代表的是二零二一年度厂商来申请品牌计划的家数成长了百分之七十，创下新高。第二个数字是五十五。代表的是疫情之下有，有 55% 的品牌企业建有品牌，创造了更高的获利。最后一个数字是 13， 代表的是2021年台湾最佳国际品牌榜单的总体价值成长了 13%， 创下十年来的成长新高。那从这三个这个数字也可以显示，有品牌的企业比较不受疫情影响，可以说是企业的最佳护城河。接下来，我想引用台湾自行车品牌之光巨大集团杜秀珍董事长的一段话跟大家分享。虽然说自行车产业在疫情之下算是受惠的产业，但是巨大呢，他自己也体验到品牌在后疫情时代会发挥更重要的角色，所以未来呢，整个巨大集团会更积极朝向品牌化来发展。那他同时也呼吁台湾的企业要赶快加速发展自有品牌，朝向高附加价值的产品来布局，才能够早日摆脱为利的代工模式。听到这里，或许你会觉得，好，我已经知道品牌很重要了。但是面对这个包含疫情在内不断改变的大环境，到底有哪一些重要的趋势是我们要掌握的？品牌在当中又扮演什么样的角色呢？这几年发生了很多的事情。肺炎疫情大爆发，地缘政治白热化，气候变迁，通膨加剧，改变的速度可以说是前所未见。其中又有三个重要的趋势是所有的品牌都需要关注的。首先是疫情加速的数位转型浪潮，新时代的品牌必须要用线上线下全通路的沟通体验来提升业绩。第二个是供应链重组所带来的成本上升议题，品牌需要用多角化策略布局来分散风险。最后，我们在永续发展的概念之下，品牌必须要去思考你自己的制程还有产品是否有符合永续的价值，因为这会直接影响到国际大厂是否会愿意跟你合作，还有消费者是否会愿意购买你的产品。那面对大环境跟消费者期望快速改变的时代，品牌自己也需要再进化，才能够化危机为转机。说到这里。你会不会在心里面想，哎，发展品牌感觉都是大企业的事，那像我们这些中小企业是不是就没有机会了？那另外，是不是只有 B 2 C 的企业要做品牌？那今天如果我是制造业或者是 B 2 B 的厂商，那感觉好像品牌离我很遥远，是这样吗？那当然并非如此。根据台金院多年来的统计，我们每年申请品牌计划的厂商里面有将近八成。都是中小企业，另外这当中更有超过八成是属于制造业的厂商。那我接下来要跟大家分享的这四个品牌，他们就分别代表了在品牌发展历程里面，新创、立基、领导还有成熟这四个不同阶段的成功案例。第一个案例是一个非常可爱的品牌。鲜乳房其实对于新创界来说啊，要找到市场的缺口，还有要创造足够差异化的品牌定位，可以说是品牌的决胜点。那鲜乳房它就是目前台湾唯一一个由专业的乳牛兽医师来成立的鲜乳品牌。创办人他一开始成立品牌的动机，就是环绕着以人为本，还有有序发展这样的概念来做发展。那身为一个社会企业，鲜乳房想要解决的社会问题有两个。第一个，他期望可以打破长期以来牧场的乳源被大品牌收购还有垄断，若农业者所面对的不公平交易的问题。第二个。他希望可以借由兽医的专业把关，解决消费者从炼油事件以来所面临到的食安危机。那谁说车辉企业很难赚钱？鲜乳房他在2015年由年轻的兽医师结合几位落农的第二代来成立。那他们一开始也面临了创业资金不够这样的问题，所以他们用自己的牛奶自己救这样的诉求来发起群众募资，两个月的时间他就成功募得608万。那在消费者的大力支持之下，年营收更是一路从 3,000 万到现在已经破了5亿。因为鲜乳房，他想的不只是卖牛奶，而是想要重新定义乳品产业。他想要建立一个动物健康、农民骄傲、消费者信赖的食农生态圈。所以他们用高于市场 20% 的收购价，让若农能够用更好的条件来经营牧场。另外，他们也每年提拨十趴的年度净利给合作的诺农，运用在提升动物的福利还有牧场的环境上面。而且，他们也设计了奖励的机制来支持诺农产出更高品质的鲜乳，也帮助各个小牧场们来打出自由品牌。当然，在这个过程里面，也就可以让消费者获得更让人信任的乳品了。接着，我们来谈谈利基品牌。B to B 制造业一向都是台湾最厉害的产业发展范畴，我们也常被问到一个问题 ：B to B 这种藏身在幕后的隐形冠军，可以做品牌吗？当然可以。我们现在要介绍的例子，上银科技，它就是一个身处在机械产业当中，但是却可以做到品牌大众皆知的最佳案例。上银科技的产品是精密设备的关键零组件。过去这个市场，它一向被德国还有日本来主导。但是创办人他一开始就决心，我要打造自由品牌 High Win， 以十年磨一剑这样的精神来坚持投入品牌发展。在30多年下来，他不但成功打出了国际的知名度，他研发出来的世界第一支智慧型滚珠螺杆，更是改写了整个产业的规则。我们观察上银之所以会成功，有几个关键。第一个，技术研发跟创新绝对是品牌的根基。上银每年投入百分之四到六的营收比重在研发上面，而且他们非常重视专利的保护。另外呢，上银也投入了每年一到两个百分比，将近两亿的营收比重在品牌行销上面，要让研发的成果也能够让大众有感。那第二点是上银非常善用企业并购还有策略联盟这样的弹性市场策略，来补足技术缺口，并且能够扩大品牌的发展领域。那当面临供应链重组这样的国际课题的时候，上银也仍然能够以多角化的布局来灵活应对。第三点，上银把艺术人文的因子逐步融入在品牌的 DNA 里面，把精密机械的精准。这个概念用各种贴近大众的生活方式来表现出来，像上影的机器手背，它不但会泡咖啡、做忌蛋糕、会舞龙舞狮，它还会变身成为假娃娃机，在任何你意想不到的场景里面出现。这样的做法也让上影它能够成功的摆脱黑手的产业形象，用品牌的温度来吸引更多优秀人才一起来打拼。接着，我们要进入领导品牌的部分。领导型的品牌，它虽然已经在国际上占有一席之地，但是面对不断变化的局势，只有持续拉大跟竞争对手的差距，才能够确保品牌的竞争力。那另外，像我们面临永续发展这样的国际潮流的时候，领导品牌比谁都有更大的使命跟责任来去优先实践。在这里，我们要用另外一个优秀的台湾 B to B 品牌台达店当做例子，我们要来看看品牌经营跟永续发展如何结合，可以成为企业成长的最大动力。台达集团它是电源管理跟节能解决方案的全球领导厂商。我今天特别想要聚焦在企业内部两个重要的角色，谈起品牌长还有永续长。其实台达电从1971年成立以来，一直被外界认为是零组件的厂商，而不是品牌的厂商。那一直到2010年设立了品牌长的这个角色，才正式开始了台达的品牌元年。那品牌长郭珊珊，她也成功的带领企业内部梳理出了 Smarter Greener Together 这样的品牌精神，而且接着展开一连串的企业社会责任实践行动，包含像是协助风灾之后的小学来用绿建筑重建等等。以柔性的角度，在充满阳刚味的电子产业里面，创造出极具差异化的品牌定位。第二个角色是永续长。台达电从创立开始，他们就致力实践环保、节能、爱地球的经营使命。那创办人早在2005年就设立了永续发展委员会，而且要求所有包含董事长在内的高层要亲身参与。那在2019年，永续长的这个职位的设立，让台达电能够更有策略的来发展 ESG， 把企业营运跟 ESG 紧密结合，来迈向永续的品牌。最后，我们要来谈谈成熟型的品牌案例。相信大家在过去几年的防疫生活当中 ，CSD 中卫等同于口罩界精品的这个品牌一定很不陌生。那究竟中卫这样一个超过70年的这个老品牌，它是怎么有办法摆脱品牌老化的危机，甚至做到品牌越活越年轻呢？其实中卫啊，过往它是以医疗用耗材，像是纱布或是酒精棉片，当做主力，而且是以 B to B 的方式来销售给医疗院所跟传统药局。那一直当他面临了全球销价竞争这样的生存危机的时候，他才不得不做转变。那第三代的接班人，他透过了品牌重塑，让公司的口罩市场从原本的 B to B 医疗耗材领域，跨足到 B to C 的消费市场。而且它非常大感的突破原本单色而且制式设计的这个口罩框架，它用彩色而且具有设计感的精品口罩，再创品牌成长高峰。那当疫情爆发的时候，就变成人人争抢的口罩界第一品牌，吸引了许多国际的品牌来争相联名，像哈利波特的口罩，它在推出的时候就引发了非常大的抢购热潮。又说的好像很简单，但是对于一个已经迈向80岁的成熟品牌来说，要从 B to B 转到 B to C， 品牌不管是对外的形象、说话的方式，或者是销售的通路，全部都需要彻底的翻转。加上中卫以前它是内部连行销部门都没有，光是要进行组织内部的数位转型，就是一大工程。还好，中卫他的内部接班还算顺利，再加上政府计划还有专业品牌顾问的协助，早在疫情爆发之前，他们就已经勇于突破既有的框架，大胆创新，在机会到来的时候才能抓住机会，一举爆红。听了这么多的案例，你会不会觉得很好奇？我如果投入品牌发展，会不会是一个无底洞？那要多久才看得到效果？那我在这边也给大家最后一个关键数字三，这代表的是。做过品牌计划辅导案的企业，平均三年就可以看到投入的成效。那如果我想要做品牌，又要从哪里开始呢？最后也想送给想要投入品牌的朋友们，品牌发展的小小懒人包。我们把它分成两个部分来说。首先，在发展步骤上面，一定要先进行市场趋势分析跟竞争者分析，才能够有所依据来形成正向而且符合市场需求缺口的独特品牌定位。那再来，我们要进一步制定目标跟策略，并且运用跨平台的互动跟沟通，来带给顾客全方位的体验。当然，在这整个过程当中，创新跟敏捷的思维，还有数据跟工具的导入，都是必备的做法。那在资源的准备上面，可以分成内部跟外部来看。对内部而言，最关键的是。一定要有老板的承诺跟支持，而且要组成专责的品牌团队，才能够凝聚跨部门的共识，让品牌精神从内到外逐步落实。那从外部来看，最关键的则是人才还有资源这两个部分。因为品牌是一门需要不断进化的专业知识体系，所以建议一定要适时的找专业的品牌顾问单位合作。另外，也不要忘记的是，可以寻求像品牌计划这样的政府资源来支持。以上是今天台经月刊为大家带来的分享，希望您喜欢我们今天讨论的主题跟内容。如果想要了解更多品牌发展上面的趋势、做法跟案例。也欢迎参阅二零二二年六月号的《台经月刊》，我们下次见喽！对了对了，也不要忘了帮我们订阅、按赞，还有开启小铃铛哦。